0: Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir, aunque a muchos padres de familia o directivos no les guste. Yo soy La Ticherina.
1: Yo soy Carlos.
0: Y el día de hoy vamos a platicar, pero antes te voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues aquí, este, ya en el receso escolar casi de de la escuela, ya estamos un poquito más descansados, hay algunos maestros que siguen todavía trabajando, pero ya estamos en las últimas. Entonces, ¿estás preparado para el tema del día de hoy?
1: Suena interesante
0: cuando lo vi. Ok, bueno, pues vamos a empezar. La educación en tiempos de COVID-19 fue fracturada. Finalmente, después de tres meses de trabajo en línea, el viernes 12 de junio muchos docentes dieron por terminado el ciclo escolar a distancia y podemos decir sin miedo que fue un término de ciclo escolar frustrante, cansado y sin haber logrado el éxito al 100%. Este ciclo escolar no llegó ni llegará a su fin gracias a la competencia del sistema. Llegó y llegará porque hay maestros que no han finalizado el ciclo, Gracias al arduo tra trabajo de miles de maestros que estuvieron horas sentados frente a su computador investigando, preparando clases, videos y actividades, buscando la forma y el método adecuado de enseñanza para cada uno de sus estudiantes. Y este capítulo de la sala de maestros va dedicado a cada uno de los docentes que nos escuchan y nos escucharán en un futuro para hacer un homenaje a la pasión con la que trabajaron y demostraron que la vocación y el amor a la profesión tiene mucho peso en este histórico momento de las clases en línea.
1: Muy bien. Felicidades a todos que le echaron ganas. Sobre todo a los que se sobrepusieron a todos los obstáculos que hubo. Porque, eh, bueno, yo soy también administrador de la página de Teacherina, y entre los muchos mensajes que se, re se reciben en la página hay muchos maestros que ya no les tocó básicamente estar en la edad de la tecnología, o por lo menos eso nos dicen. Sí. Y se tuvieron que uh, sobrepasar a todos los obstáculos que, que hubieron en esta época de educación a distancia para poder de todos modos darle una educación de calidad a todos los alumnos. Muchas felicidades a todos ustedes y mucho éxito en, en llevar a cabo esta, esta carrera o este nuevo mm, camino, se podría decir, de la tecnología para la educación.
0: Sí, la verdad sí, y yo en verdad sí les quería hacer este homenaje y, y decirles que la verdad no están solos, hay muchos maestros que están dispuestos a acompañarlos y a proveerles material si en, alguna, si en algún momento dado tienen alguna carencia o tienen alguna área de fortalecimiento, pues hay maestros que están dispuestos a ayudarlos, pero sin ustedes esto no se hubiera llevado a cabo. Entonces, no fue falla de los maestros, fue falla del de sistema que se está manejando ahorita.
1: Sí, como ya lo habíamos platicado en un capítulo anterior, el, hay muchas fallas dentro del sistema educativo que se podrían arreglar, pero requiere tiempo y requiere esfuerzo. Y pues ya se, ya se está viendo que hay participación por parte de los profesores que fueron los que básicamente llevaron todo este periodo este, al medianamente éxito o casi éxito que se, se llegó ahorita en el fin de ciclo. Pero ya sería cuestión de las autoridades que se, se adapte esto a dar un mejor resultado en un futuro.
0: Así es, efectivamente. Entonces, vamos a empezar ahora con el tema. ¿Te parece? Va. Lamentablemente, sabemos que probablemente el siguiente ciclo escolar nos vamos a, a enfrentar a un plan estratégico mal empleado, porque nuestros alumnos no alcanzaron los aprendizajes como debieron de hacerlo, y exponencialmente estamos en la caída en picada de la inclusión educativa. ¿Listo? Sí. ¿Es la inclusión educativa una simulación? Durante la contingencia sanitaria se implementó el programa Aprende en Casa, en donde nuestros estudiantes tenían la oportunidad de trabajar los contenidos desde su hogar por medio de la televisión o radio. Según el informe de nuestro secretario de educación, los resultados fueron favorables y los alumnos se sentían cómodos y felices trabajando desde casa. Los aprendizajes se alcanzaron casi al 100% y las carpetas de evidencia fueron casi entregadas en su totalidad en caso de que se fueran a pedir. Sin embargo, los maestros tenemos otros datos. <risa> la mayoría de la población terminó cansada por el trabajo que se realizó y algunos mencionaron que el aprendizaje no culminó como se debía. Vimos muchas deficiencias al momento de que estuvimos trabajando en línea y sabemos que los aprendizajes no se alcanzaron. La intención del programa Aprende en Casa fue buena. El trabajo desde casa se pensó. Pero el problema fue que no se logró la inclusión. ¿Sabes qué es la inclusión?
1: Sí, que todos los alumnos reciban el mismo tipo de educación. Algo, bueno, muy similar a la equidad, pero no, no igual.
0: Ok, parecido. Esta palabra, equidad, ha estado presente perdón, eh, inclusión, ha estado presente siempre en nuestras clases. Sinceramente, ha sido la manzana de la discordia de su significado, de su profundidad y de si hemos llegado a ese punto medular. Se nos ha cuestionado si como docentes tenemos la capacidad de ser inclusivos y descubrimos que no. Se nos cuestionó sobre la didáctica dentro del aula para lograr que todos los alumnos aprendieran a su ritmo que hubiera miles de opciones para que el estudiante desarrollara ese aprendizaje según sus capacidades y nos dimos cuenta que lo que siempre se nos exigió, en esta ocasión no se logró. ¿Qué sucedió con el alumno que no es visual y que tenía que ver el programa de Aprende en casa? ¿Qué sucedió con el alumno que es kinestésico? ¿Qué pasó con aquel alumno con problemas motrices? ¿Cómo fue la clase para aquel que tenía déficit de atención? ¿Qué sucedió entonces con la inclusión? ¿Qué sucedió entonces con algo que nos están exigiendo que tengamos cuando obviamente por ser una razón extraordinaria la que sucedió en esta pandemia no se pudo llevar a cabo, pero siempre se nos ha exigido que lo hagamos a como de lugar? Entonces, muchas personas quedaron excluidas de la educación que nuestro sistema nos impuso que hiciéramos. Por otro lado, también los contenidos que se trabajaron en Aprende en Casa o Aprende desde Casa no fueron dependiendo del ritmo de nuestros estudiantes porque sabemos que nosotros nos tuvimos que atrasar o nos podemos adelantar porque eh, nuestro grupo nos demanda ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿en dónde quedó esa parte que se nos exige siempre? Creo que nuestro sistema se quedó corto en la parte de la inclusión en esta ocasión. Hoy en día nos damos cuenta que la inclusión se perdió en este último periodo de trabajo. En el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, se establecen dos cosas muy importantes. En el artículo segundo nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Entonces, todos tienen oportunidad de acceso, pero no todos pueden acceder. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque, porque fue en línea. Exactamente. Sí, porque sí, no...
1: Ya lo habíamos platicado, no todos tienen el acceso a los, a los recursos necesarios, en este caso, Internet inclusive televisión, un teléfono celular, una computadora, que, que fue necesario en esta época para poder recibir la educación. No todos tienen acceso o este, el, simplemente el, el recurso.
0: Así es. Y en este caso, esa es una, una parte muy esencial porque es algo que se nos da en un decreto, que se nos indica en un documento oficial y que a fin de cuentas no se cumplió. ¿sí? También... En este mismo decreto, en el artículo 44 se establece lo siguiente, la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de, de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Situación que también vemos que no fue suficiente porque no se pudo llevar a cabo, ¿de acuerdo? Aquí hay algo muy importante. Mencionabas que es casi lo de la equidad. La equidad y la inclusión son cosas diferentes. Sí, son diferentes. Sí. La equidad es cuando, bueno, a las personas tienen las mismas oportunidades de... Sí,
1: independientemente de raza, género, condición económica, etcétera. Exactamente.
0: Sí. Y la inclusión es cuando a todas las personas las vas a incluir en algo sin importar si tiene alguna diferencia de, de la mayoría de las personas. Por ejemplo, si existe un alumno con una discapacidad auditiva, debes de preparar una actividad que incluya a esta persona. Si tiene algún problema, no sé, que esté en silla de ruedas, por ejemplo, las actividades que vas a realizar deben de ser aptas para que puedas incluir a esta persona. En una ocasión platicábamos en un consejo técnico que hubo en mi escuela que decían que a veces era necesario adaptar una actividad diferente para la persona que estaba con alguna discapacidad, por ejemplo. Pero decíamos, entonces ahí no los estás incluyendo. Los estás excluyendo, pero les estás dando una actividad que puede favorecer el, el trabajo. Entonces, ahorita lo que estamos lo que estamos preocupados es de que todas las personas se incluyan en una misma actividad. Sí, que todos seamos... Este, ahora sí que todos trabajemos de la misma sí, o forma. Sea, el,
1: su idea de inclusión era en lugar de que todos participaran en exactamente la misma actividad bien diseñada para cualquier tipo de, de individuo, simplemente es, haz esa misma actividad de una manera diferente para que otra persona este, pueda
0: participar. Así es. Okay. Sí. Entonces, también en este decreto se menciona lo siguiente. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, volvemos a lo mismo. Nuestro sistema creo que se quedó corto. Sí fue una situación que no era esperada, pero así como se estuvo trabajando mucho durante los, los videos que se hicieron de Aprende en Casa, pues probablemente pudo haber alguna ocasión en la que al menos una persona con comunicación basada en señas, pudiera comunicarse con, con los alumnos que lo estaban viendo. Y no fue así. De hecho, estuve viendo a lo largo de la, de la cuarentena que tuvimos varios videos de las clases que ellos ofertaban y eran muy teóricas. Llegaba a ser, en verdad, un poco enfadoso y aburrido estar viendo el video y pues sí era medio descontextualizado de lo que en verdad se, se trabajaba. Y de otra forma, pues también no había la asignatura de inglés. Entonces, pues no podíamos nosotros apoyarnos de, de esa manera. ¿Quieres comentar algo de esto?
1: Pues, no, voy a dejar que termines con el tema antes de ¿Eh? dar un comentario. Okay. Sí, mejor.
0: <risa> Por esto, aparece esta incógnita que comparto abiertamente. La verdad, creo que es una opinión bastante acertada del maestro de educación especial Víctor Santos Catalán, quien es también un activista por los derechos de las personas con discapacidad visual. Te voy a leer un extracto de una nota que leí acerca de esta persona y creo que da en el clavo y da en el punto de muchas cosas que nosotros pensamos pero que a veces tenemos prohibidas decir. Dice, no obstante, para estudiantes con ceguera, no hubo quien les enseñara a distancia a leer en braille a usar su abaco kramer, ni su bastón blanco. Para estudiantes con sordera, no hubo quien les enseñara a comunicarse mediante la lengua de señas mexicanas, cuando sus padres no son sordos. Para estudiantes con discapacidad intelectual, no hubo quien les enseñara a través de formatos de fácil lectura o habilidad para la vida diaria. En fin, los no hubo pudieran ser casi interminables. Muy pronto encontró su fin la mal planteada idea de inclusión metida por fuerza en el artículo tercero de nuestra constitución. No solo se fracturó, sino que se cayó por completo, pues por fortuna la pandemia permitió ver con mayor claridad lo que se sabía que estaba ahí, pero que de una u otra manera las y los responsables de la educación hasta ahora se empeñan en ocultar. Se puede decir que en ninguna de las situaciones de las y los estudiantes con discapacidad el sistema educativo nacional garantizó el derecho a la educación, violentando los distintos ritmos, estilos y necesidades específicas de aprendizaje, no solo escolar, sino para la vida, lo mayormente autónoma y autosuficiente. Entonces cabe reflexionar, ¿anteriormente sí se había garantizado la inclusión?
1: Creo que con toda la pandemia, y como ya lo hemos platicado en otros capítulos, se exacerbó todos lo, los problemas que hay dentro del sistema educativo mexicano. En este caso se está tratando de, de la inclusión, pero como ya los podemos haber visto, el sistema de, este, de calificaciones, todo este pues todos los temas que hemos tratado, todo eso se vio amplificado gracias a, a esta pandemia de educación a distancia que hubo. Entonces, así es cuando ya todos, como este, bueno, ustedes profesores y nosotros como público en general, debemos de reflexionar este, si realmente este, se, le está, se le está exigiendo al sistema educativo, al gobierno o a la, la entidad que ustedes identifiquen como parte de que se le esté dando una educación de calidad a sus hijos, o familiares o niños que son básicamente pues a los, los que se ven más afectados en esto.
0: Sí, efectivamente. Y fíjate que en esta parte yo no me había puesto a pensarlo de esa manera en cuanto a la inclusión. Sí pensaba en mis estudiantes en, ok, este niño no es auditivo, entonces mejor le voy a mandar este material porque es más visual y va a ser más fácil que me entienda, o le voy a remarcar esta parte con colores porque es más sencillo para él que lo trabaje de esa manera. Pero creo que solo los maestros que tienen estudiantes con esas características son los que en verdad pensaron en cómo le iban a hacer en esta situación. Entonces... Es cierto, o sea, qué tanto el sistema en verdad está pensando en los alumnos que tienen estas diferencias de las de las demás personas y nosotros como maestros, qué tanto en verdad los estamos incluyendo. Sí es algo bastante importante y creo que lo que más nos asusta ahorita, bueno, a mí en lo personal es lo que sucede, es que probablemente se han dicho muchas cosas de que se va a empezar el ciclo escolar en línea. Aquí en México hay, hay muchos países que no han terminado ciclo o que, ni, o que apenas lo están empezando y pues no hay tanto problema con ellos, pero nosotros que ya terminamos una parte así, a los maestros que vamos a tener primer grado, ¿cómo le vamos a hacer para poder entablar esa comunicación tan cercana que llegas a, a hacer llegando al aula? Entonces sí es algo bastante complicado y en verdad cómo te vas a dar cuenta la manera en la que puedes llegar a tus alumnos si no los conoces. Entonces, esta parte sí es muy, muy, muy importante. Creo que lo que comentabas tú de la parte de la evaluación, sabemos que el ciclo escolar, sinceramente, lo terminamos mal. Creo que hay muy pocos maestros que lograron el éxito en sus clases. Creo que somos más los que no alcanzamos a dar ese brinco... Pero no solamente fue culpa de nosotros. Bueno, en este caso, yo creo que no fue culpa de los maestros, fue más bien culpa de la apatía de trabajar, de que, lo que ya hemos platicado, de que no quieren estar este, atendiendo lo de las clases, que les parece difícil, que prefieren que, pues, que repita el año. A fin de cuentas, muchos papás se enteraron de que no se iba a repetir el ciclo escolar, entonces lo dieron por sentado, de que, pues, iban a poder pasar esta esta pandemia sin ningún tipo de consecuencias, vamos.
1: Sí, pues básicamente es lo que te comentaba, este, que todo se vio amplificado. Si un profesor es un es un desobligado en el salón, pues ahora que no tiene que lidiar con los maestros ni con los directivos, mucho más, se iba, se iba a olvidar completamente de sus alumnos. Si un alumno es difícil de trabajar en el salón, pues ahora que no tiene que estar lidiando con sus maestros, mucho más, no va a trabajar en su casa. Los padres de familia también que se desentienden de su hijo y de su educación, ahora que el niño está en la casa, no le van a, menos le van a exigir que presente las tareas o que dé el resumen de cómo le ha ido la escuela. Entonces todo eso también este, se, se exaltó en, en esta época.
0: Sí, y aparte, aunado a, a todo ese tipo de situaciones, todo creo que se hizo como una avalancha que en algún momento nos va a golpear y nos va a golpear muy fuerte. Y lo estamos viendo, más que nada creo, en el rezago que nuestros alumnos van a tener y sobre todo en la deser deserción escolar. Se estima que aproximadamente 800 mil estudiantes ya no van a seguir estudiando por esta pandemia, que van a preferir irse a hacer otras cosas en vez de ir a la escuela, porque a fin de cuentas el hecho de ir a la escuela, pues es este es gasto o representa un gasto para muchos papás, entonces ya con las necesidades que hay pues entonces sí es bastante complicada esta situación todo, todo nos lleva a, a diferentes trabajos todo nos lleva a diferentes formas de pensar y, y pues uno confía en que los docentes estén haciendo su trabajo, que están capacitados para estar enfrente de un aula y que por eso lograron esta situación pero la sociedad es la que nos está llevando a pues saber que estas deficiencias son muy grandes.
1: Bueno, y, y además como de deficiencias también hay que recalcar que también se vio lo positivo de los maestros. Sí. Los que le estaban echando ganas y como dijimos al principio. O sea, los que sobrepasaron el obstáculo de la tecnología a la que no están acostumbrados y de la que tuvieron que aprender muy rápido. Y que a pesar de eso lograron un resultado que para ellos es adecuado dentro de sus alumnos.
0: Sí, cada, cada docente buscó la estrategia. A lo mejor no fue de la mejor manera probablemente pudieron haber buscado unas herramientas más fáciles de trabajar o tal vez eh, practicar mucho para tener un poco más de destreza. Creo que ese puede ser uno de, de los factores que nos puede beneficiar durante este ciclo porque ya tenemos tres meses de trabajo de esta forma. Pero los maestros que no alcanzaron a, a habilitar bien este, esas, sus, sus destrezas, pues entonces iba a ser un poco más complicado para ellos poder este trabajar en esta de esta forma pero a fin de cuentas ya tenemos como un ¿qué se puede decir? como una prueba ya tenemos una prueba de lo que se hizo entonces pues ya va a ser más fácil para ellos trabajar de este de este medio sí entonces lo que te comentaba ya de, de esta parte de la inclusión todo esto que estamos platicando ahorita es como una colita que se va entrelazando poco a poco entonces, ya vimos que la parte de la inclusión no la estamos alcanzando, que no se lograron los objetivos bien de aprendizaje, que hay muchos eslabones perdidos y muchos eslabones sueltos que no logramos, mmm, ¿cómo se puede decir? No logramos concretar de esta manera. Entonces, vienen más problemas todavía que nos vamos a dar cuenta cuando volvamos a clase. Y es, aunado a esto, ahora nos preocupamos por el rezago, el abandono y el regreso a clases. ¿Pero qué nos dicen las autoridades? ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? De la escuela se habla de un posible regreso a las aulas en agosto, septiembre, aquí en México. Son las fechas que tenemos estipuladas para volver. Pero estamos en espera de indicaciones porque hasta el momento el panorama no pinta bien. Y el futuro es incierto. Lo que sí sabemos es que tenemos presente que nuestro secretario de educación nos dijo el sector educativo no correrá riesgos y será el último en, en incorporarse a la nueva normalidad, ya que el cuidado de la salud y el bienestar de quienes integran las comunidades de aprendizaje son prioridad. Esto fue lo que se comentó. Entonces, cuando se, en diferentes este, países y en diferentes lugares que se trabajó lo de la pandemia, se comentaba, si un alumno, bueno, más bien, si una escuela abre sus puertas e ingresa un grupo de 20 niños a clases, tendría contacto en dos días aproximadamente con 800 personas, que sería un contacto directo. ¿Cuántos infectados podría haber de COVID? Es lo que se menciona. Entonces, no es seguro volver a la escuela y creo que muchos padres de familia no están dispuestos a que sus niños vuelvan a clases conociendo cuáles son los riesgos de volver. ...tú trabajas con personas que tienen hijos. Sí. ¿Has escuchado algún comentario acerca de esto?
1: Pues sí, simplemente que... ...hasta que realmente se asegure... ...que no va a haber o que... ...no, no hay ningún riesgo... Para, ...tanto para los alumnos como para las familias... ...que de, de plano no van a llevar a los hijos a la escuela.
0: Y en este caso... ...creo que no se les podría sansonar, sancionar... ...absolutamente con nada... ...porque pues es... ...la salud ahora sí que está primero. Y muchas personas... Piensan lo contrario, muchas personas quieren que la escuela ya se abra para que su chamaco vaya a la escuela, que no se pierdan más clases porque mucha gente lo ve así. Lo ve de una manera en la que pues no creen en la enfermedad, no creen en la pandemia, creen que solamente son situaciones mm, inventadas.
1: Pues, y también lamentablemente hay muchos papás que todavía piensan que las escuelas son guarderías para sí. sus hijos de todas las edades y pues no.
0: Sí, también, aparte de, de eso, pero eso tenemos mucho tiempo viviendo con eso. Pues sí. Entonces, este, traigo ahorita unos datos, tengo otros datos, que son acerca de los infectados que se supone que hay ahorita, y se menciona como cifras alargantes, ala, perdón, cifras alarmantes. alarmantes. Según el sitio web Infobae, hoy, hoy 29 de junio de 2020, México alcanzó los 26,648 decesos por coronavirus. Se estima que para la semana del 29 de junio al 5 de julio, 14 entidades se mantendrán en color rojo, es decir, alerta extrema. Hablamos del semáforo de, para reanudar actividades. Y 18 estados en alerta naranja, que son alto riesgo, pero que pueden iniciar con sus actividades. Los cuales iniciarán actividades laborales económicas. Entonces, estuvimos hace tres meses con la curva, ahora sí que como la mencionan, baja de contagios. La gente no salía, pero ahorita ya se está empezando a ver este, esta necesidad del dinero, la necesidad de ponerse a trabajar, porque si no trabajas, pues no comes prácticamente. Entonces, ahorita que ya hay un máximo riesgo, es cuando las familias se están incorporando nuevamente a las actividades. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que nos vamos a trazar más. Si ya ahorita aquí, por ejemplo, en Jalisco, no sé si te enteraste, que ya dijeron que, bueno, ahora el cuidado ya depende de cada quien. Ya no podemos cuidarte nada más. Y ya te dijimos que te quedes en casa, ya dijimos que no trabajes, ya dijimos que no salgas si no es necesario, pero la gente ya lo está haciendo porque tienen el semáforo como, bueno, puede salir, pero con mucha precaución. Sí. Aquí en Jalisco las plazas ya las abrieron, este restaurantes puedes ir sin ningún problema. Hay algunos que tienen algunas mesas de diferencia o de distancia, pero a fin de cuentas, pues estás en contacto con gente, sales a la calle, este, vas caminando por donde ellos, entonces no sabes en dónde estuvo esa persona. Pero ahorita que está sucediendo esto, pues más gente está saliendo. Entonces, ¿tú cómo crees que reacciona esta parte?
1: Pues es que lamentablemente... La mayoría de la gente no puede trabajar desde casa. El, el, gran, este, problema. el gran problema es que tienen que salir e ir a sus lugares de trabajo, ya sea fábricas, ya sea este, oficinas, este, lugares de servicios, etcétera. Tienen tienen que salir. Este En nuestro caso, por ejemplo, tú y yo somos este, profesionistas, los dos. Yo sí tuve que trabajar durante la pandemia debido a que yo me dedico, o más bien la empresa donde trabajo, se dedica al sector de la salud. Por tanto, nosotros no tuvimos que detener actividades. Y por lo mismo que estamos en el sector de la salud, pues hubo extremas precauciones para, para cualquiera que entraba y salía de nuestra oficina. Y pues tú, este, pues sí, tú te tú tuviste que mantener en casa. Sin embargo, yo, desde que tenía que salir todos los días, hubo muchos movimientos que, o muchos lugares que tenían todavía mucho movimiento que se supondría que ya no iban a tener este, actividades. Tanto construcciones como restaurantes, este... Restaurantes para comer, porque se, sí. se, no se iban a detener las actividades, pero iban a tener todavía para llevar. Y esto fue hace unos meses cuando se supone que la pandemia, más bien la cuarentena, estaba en su máxima expresión, por así decirlo. Uh -huh. Que realmente se multaron este negocios. Mucha gente, honestamente, y, y lo cumplimos totalmente, preferían salirse a ganar el pan que a, a pues arriesgar su salud, que, hasta cierto punto tiene sentido, o sea, mucha gente es de, prefiero morirme de, de una enfermedad que probablemente me dé o no me dé, dependiendo la suerte, a este, morirme de hambre por no trabajar, que eso es totalmente seguro que pueda pasar.
0: Sí, y aparte mucha gente que sí salía a trabajar al momento de, lleg de llegar a casa, porque tuve la oportunidad de, de platicar con algunas personas, tomaban las medidas suficientes para poder ingresar a su hogar. Entonces, había gente que aún con la necesidad de salir a trabajar, tomaba precauciones cuando llegaba a su casa. Entonces, para tratar de no infectar a las personas. Mucha gente menciona que esto es mentira, que no que no existe esta enfermedad, pero pues ya vimos que son muchos países que están en paro por lo mismo, que no puede ser una estrategia solamente, y creo que es también un tema muy difícil y muy complicado para poder tratarlo, porque hay muchos puntos de vista que que pues a fin de cuentas tal vez terminas hasta peleado, ¿no?
1: Sí, y como ya lo habíamos tratado en, en el capítulo del Internet, los medios siempre van a buscar la manera de, de extremar las noticias, de, este, de irse por lo amarillista y de lo... Pues básicamente es lo que vende y en la época de Internet es lo que lo que genera clics. Sí. Y lo mejor de todo es generarse su propia... este Su propia opinión, pero pues tampoco radicalizarse y decir «Ah, pues es que esto no...» o sea todos los medios del mundo lo están lo están tomando, pero realmente no existe. O sea, sí, seguramente sí hay muchas noticias si es que se exageran, por ejemplo, en cuanto al número de contagios o en cuanto al número de muertes, por así decirlo. Eh, no Hay fuentes 100% verídicas en, en este tipo de cosas porque la información es demasiado rápida y puede llegar a desactualizarse o inclusive, es, como te decía, o sea, los medios simplemente lo pueden aumentar para... Para generar... este alarma. Generar alarma y generar ventas y generar clics. Pero, pues, lo mejor sí es tomarse la, la precaución, este ver las noticias todas con una, un sesgo de duda y crearse su propia opinión.
0: Sí, es lo más importante. Opiniones ya Opiniones
1: informadas es lo que mejor nos puede, nos puede funcionar en este momento.
0: Sí, así como trabajamos con los muchos de que aprendan a discriminar información y las fuentes, pues también nosotros tenemos que hacer lo mismo y tratar de contribuir y de pasar información que es verídica o que tiene una fuente un poco más confiable que así son no sé el de forma o, o cosas así que son páginas que se dedican sí. a dar ese tipo de sí, el, el
1: tv notas ese tipo de cosas pues <risas> obviamente
0: o, no, o... Pat... <risas> sí. o algo así <risas> digo yo digo ¿eh? no sé pero bueno en México se contempla la reapertura de los centros de trabajo en el mes de septiembre para el inicio de clases. Y con ello se han tomado algunas medidas que pueden tomar las escuelas para el regreso a las mismas. Por ejemplo, escalonar el comienzo y el cierre de la jornada escolar. Esa es una. Que ahorita en Jalisco, por ejemplo, están haciendo también lo de escalonar los camiones.
1: Sí, escalonar los turnos dependiendo el eh, giro de la empresa a la que se trabaja. Y obviamente eso incluye transporte público.
0: Sí, entonces, no sé, las personas que trabajan en construcción pueden tomar el camión a las 7 de la mañana, un ejemplo.
1: Sí, creo que son los que van más temprano y los oficinistas y personas, este, godines, básicamente uh -huh. son los que al, al, entran a trabajar al último.
0: Sí, tienen la oportunidad de llegar un poquito más tarde o de que se les amplió un poco más su horario.
1: Sí, para que al que momento más de tolerancia que... a la hora de entrada.
0: Así es. Entonces, esto es en, en las escuelas también. Escalonar las horas de comida o de receso. Mover las aulas a espacios provisionales o al aire libre, así como mantener una sana distancia dentro del aula. Crear turnos para reducir el número de alumnos por clase. Yo que trabajo en secundaria veo esto complicado lo que le sigue. Es algo bastante... La, um, las características de los adolescentes, y supongo que también de los niños, porque es estar jugando, bueno, no supongo, es también una característica de los niños es estar en contacto con las personas que a ellos les gusta. Entonces, si tienen mucho tiempo sin verse y al momento de que van a regresar a la escuela, que es un lugar en el que muchos se sienten cómodos, que lo ven como su segunda casa o lo ven como un lugar en el que pueden estar y platicar con sus compañeros todo el día, pues va a ser muy difícil mantenerlos alejados porque a fin de cuentas, en un momento o en un descuido, se van a juntar y ya hubo problema con esto. Igual en las horas de, de comida. Hay algunos alumnos que no van desayunados a, sus, a la escuela, a clases, o que no van comidos. Entonces, cuando esto sucede, probablemente, no sé, si el receso es a las 10 de la mañana y a un alumno le toca a las 1015 pues probablemente esos 15 minutos ya van a interferir para que se sienta mal o para que no ponga atención o para que le duele la cabeza, se duerma, etc. Entonces, son situaciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, en México, los grupos no son pequeños. Los grupos no son de 15 niños ni son de 20 niños. Hay escuelas que tienen hasta 45 personas dentro de su salón, otros que tienen 50. Entonces, ¿en cuántos alumnos los vas a dividir para que puedan ir a la escuela o que se puedan mantener sus distancias? Los salones tampoco son muy grandes. Yo pienso que es un salón, no sé, de... Mis dimensiones no son muy buenas, pero creo que serán 3 metros por cuatro a la mejor de un aula que pues si tienes que tener un metro de diferencia con tu compañero ni de chiste entonces si sí. sí son lugares demasiado pequeños que no van a permitir que se lleve a cabo esta dinámica tiene que ser una un planteamiento demasiado estricto y del maestro tiene que estar muy al pendiente de que estos protocolos no se rompan para poner en menos riesgo a las personas que van a volver entonces esas son algunas de las cosas que se mencionan. Hay otras personas o las autoridades también nos han comentado que va a ser necesario pues que todos lleven cubreboca. Las personas que no lleven cubreboca pues van a ser regresadas a su casa o van a ser regresadas hasta que puedan llevar este aditamento. Tiene que haber gel antibacterial siempre y algún sanitizante dentro de cada aula para estar limpiando este, continuamente. Ahora vamos a si en secundaria supongo que van a ser muchos maestros los que vamos a estar entrando a las diferentes aulas y pues también estuvimos en contacto con otras personas estuvimos en contacto a lo mejor con los de primero nos vamos a ir con los de segundo y luego nos vamos a ir con los de tercero y luego vamos a volver con otro grupo tenemos siete horas al día entonces serían siete grupos los que vamos a visitar hay que hay que ver cómo vamos a, a realizar esto entonces
1: y, y también regresando un poco al, al tema de la de que sea un lugar este, que sea seguro para todos. Tam no he visto, por ejemplo, notas donde... ¿Qué van a hacer con los alumnos que sean de casos especiales? Por ejemplo, alumnos que sufran de hipertensión, alumnos que sufran asma, por ejemplo, que ahorita creo que es de las cosas más peligrosas con, con el COVID. Este, que sufran diabetes, que sufran alguna enfermedad este, inmunosupresora. Que los haga muchísimo más sensibles a, a un contagio y extremadamente peligroso que estén ahí.
0: De hecho, sí hay información, sí nos, bueno, a nosotros como docentes sí nos han dado la información de que esos alumnos no podrían regresar a las aulas. Las personas que este, son un poco más de foco rojos en esta situación, que son las personas hipertensas, los que tienen algunos problemas de riñón, alumnos que han sido sometidos a cirugías recientemente, pues no van a tener la posibilidad de regresar a la escuela y esa sería una de las partes en las que se seguiría trabajando en línea para no exponer a la persona pero la situación es, volvemos a lo mismo. Si no podemos darles esta parte de educación y, no, y ellos no pueden ingresar por medio de una plataforma, los estamos excluyendo. Entonces debe de haber, en verdad, un plan estratégico para poder trabajar y sobre todo, pues, no sé, proporcionarles la manera en la que lo hagan. Eh, algunos maestros este, que son, por ejemplo, de la zona rural, han enviado sus trabajos o sus cuadernillos de trabajo para que se hagan en, en sus casas, pero no todos tenemos la posibilidad de llevar el material a, a las otras personas porque una de dos o no lo quieren recibir, se encuentra fuera de nuestro alcance o simplemente nuestras autoridades no nos permiten que expongamos al alumno de esta manera. Porque uno como docente, pues, iría a diferentes lugares y podríamos contagiar al niño y sobre todo, pues, contagiarnos nosotros. Sí, también. ¿Sí? <risa> está llorando el chocoflando. <risa> Dice, pero, bueno... Pero, ¿qué es lo que en verdad se va a hacer? Hasta ahorita sabemos que los lugares concurridos son los que tienen más probabilidad de enfermar. Y solo nos queda cuidarnos y no exponernos si no es necesario. Así de sencillo. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos que ver. Y pues las personas que ahora sí que tengan que salir forzosamente de casa, pues que lo hagan, pero que tomen las medidas necesarias y las medidas suficientes para que puedan mantenerse sanos. Porque creo que pues todos los maestros queremos recibir nuevos estudiantes en la escuela y sobre todo ver a los que dejamos este, el ciclo pasado. Entonces, no sé si quieres agregar algo a esta parte.
1: Pues no, básicamente creo que ustedes como maestros están en un punto clave donde es momento de hacer introspección a todo su trabajo a lo que lograron en esta, con el uso de las nuevas tecnologías y lo que pueden llegar a lograr ya con acceso a, estos, a estas nuevas nuevas herramientas que, que ahora se les abrieron las puertas o que ya fueron conociendo en esa época. Y sobre todo, este, de, ya en cuanto al tema, darse cuenta si sus clases o su método de, de enseñanza es aplicable para todos los alumnos a los cuales tienen a su cargo.
0: Sí. Creo que sí es bastante interesante esta parte. Es algo muy importante que en verdad tenemos que tomar en cuenta si nuestro sistema no nos está dando las herramientas suficientes para incluir a nuestros alumnos, nosotros como maestros no los olvidamos y sabemos perfectamente cuántos estudiantes tenemos con necesidades especiales, sabemos cuántos alumnos necesitan un extra del docente y creo que la manera en la que nos podemos referir a ellos o que podemos entablar comunicación, pues sería también un poco más de atención hacia los padres de familia que vean que en verdad no estamos dejando a los niños de lado sino que en verdad nos estamos preocupando porque avancen y tal vez esa sea una de las pautas que el, que el papá diga, ah, el maestro sí se está preocupando por esta situación, pues vamos a echarle ganas. Entonces, tal vez es lo que haga falta, la verdad no sé en qué situaciones nos tengamos que ver para padres de familia y maestros apoyarnos al 100%, dejar de lado lo que siempre he dicho esa parte de pleitos este, que tenemos casados y pues simplemente... Seguir trabajando y a fin de cuentas es por el bien de una sola persona. Entonces, en esta, en esta ocasión, en esta sala de maestros, sí quería exponer esta parte. Maestros, felicidades por todo el trabajo que han hecho, por la manera en la que se han desempeñado. Tienen un profundo reconocimiento. Hay algunos maestros que hicieron una graduación este, significativa por medio de internet. Yo a mis estudiantes les mandé un video simplemente con fotografías y sí agradecieron el gesto, pero hay maestros que hicieron un poco más... Muchas personas obviamente critican esta situación porque no fue adecuado que, por ejemplo, algunos juntaran a sus estudiantes... Y creo que eso sí fue un punto muy desacertado, eso no tuvo que haber pasado. Pero otros maestros que lo hicieron en línea, que les mostraron, les hicieron algún tipo de reconocimiento, les pusieron su foto en un marco, son detalles que los muchachos se llevan y que ven que el maestro no se olvidó de ellos.
1: Y hay lugares que se lo hicieron bastante impresionantemente, como... De hecho, tú compartiste un video ¿Sí? ¿Sí? de un eh, bachillerato, creo, ¿Sí? que recreó toda todo su campus... ...en Minecraft, un juego que de los que ya habíamos hablado... Sí. ...en el cual hicieron una este, graduación virtual para sus alumnos... ...y eh, la verdad es que en el video están entrevistando a los alumnos... ...y los alumnos son muy, muy este, interesados en el proyecto... ...los que participaron y los que se fueron involucrados... ...entonces eso se lo van a llevar... ...y los va, les va a dejar ese recuerdo pues, para, para siempre.
0: Sí, y lo padre de esa, de esa anécdota fue que los mismos alumnos... Lo, participaron en, o sea, participaron en hacer... En, en hacer, sí. sí. en hacer toda esta parte, se divirtieron y estuvieron trabajando. De hecho, ese video me lo hizo llegar un maestro. No recuerdo ahorita su nombre, pero de hecho lo publiqué ahí, porque el maestro me compartió el video, este, porque no sé si él se dio cuenta que hablamos en alguna ocasión de los videojuegos, pero sí se me hizo bastante interesante. y Dije, ah, dije, qué padre. La verdad, a mí nunca se me ocurrió, pero mis estudiantes, pues, no están familiarizados con este tipo de, de juegos.
1: No, sí, eso, eso tuvo que haber sido aplicado en un, este...
0: En un ambiente, en que, un ambiente, ya ambiente que ya lo conoces. que ya lo Sí. Entonces, sí, la verdad lo vi y dije, ¡ay, qué padre! La verdad que sí hay algunas personas que sí le pusieron, como le echaron mucho coco a esta parte y pues hicieron ahí toda su, todo su evento. La verdad, sí estuvo padre. Si tienen oportunidad, busquen el video ahí en la página. Aparece la, la graduación este, por medio de Minecraft. Entonces, pues la verdad sí, sí fue un, una experiencia bonita. Y lo que siempre les digo, muchas gracias por estar aquí. Esto fue La Sala de Maestros, un podcast en donde se reconoce el trabajo docente y se felicita a cada uno de ustedes por la entrega, pasión y ética con la que ejercen su trabajo. Yo soy La Ticherina. Yo soy Carlos. Y esto fue La Sala de Maestros. Nos vemos hasta la siguiente.
1: Muchas felicidades, profes.